0: ein, weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, sie waren Zeltmacher, blieb er bei ihnen und arbeitete in ihrem Geschäft mit. Jeden Sabbat sprach Paulus in der Synagoge und versuchte sowohl Juden als auch Griechen von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Als dann Silas und Timotheus nach Mazedonien kommend in Korinth eintrafen, konnte Paulus seine ganze Zeit für die Verkündigung von Gottes Botschaft einsetzen. Mit allem Nachdruck bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Doch alles, was er dafür erntete, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Da schüttelte er den Staub von seinen Kleidern und erklärte,
1: Ihr habt es euch selbst zuzuschreiben, wenn das Gericht Gottes über euch hereinbricht. Mich trifft keine Schuld. Von jetzt ab wende ich mich an die Nichtjuden.
0: Er verließ die Synagoge und verkündigte das Evangelium von da an bei Titus Justus, einem Nichtjuden, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar neben der Synagoge stand. In der Folge kam kein Geringerer als Christus, der Vorsteher der Synagoge zum Glauben an den Herrn, er und alle, die in seinem Haus lebten. Auch viele andere Korinther, die Gottes Botschaft hörten, glaubten und ließen sich taufen. Bei einer nächtlichen Vision sagte der Herr zu Paulus,
1: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir. Und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. So kam es, dass Paulus
0: eineinhalb Jahre in Korinth blieb und in dieser ganzen Zeit unterrichtete er die Menschen in der Botschaft Gottes.
1: Nachdem Gallio Prokonsul der Provinz Araya geworden war, verabredeten sich die Juden zu einer gemeinsamen Aktion gegen Paulus. Sie schleppten ihn vor den Richterstuhl auf dem Gerichtsplatz und erklärten, Dieser
0: Mann verführt die Leute dazu, Gott auf eine Weise zu verehren, die
1: gegen das Gesetz verstößt. Paulus wollte gerade zu einer Entgegnung ansetzen, als Gallio zu den Anklägern sagte, Werte Juden,
0: wenn es sich hier um eine, ein Verbrechen oder ein böswilliges Vergehen handeln würde, wäre es meine Pflicht, auf eure Klage einzugehen. Da es aber lediglich um Begriffe und Namen geht und um die Streitfragen alle, die in eurem eigenen Gesetz zu tun haben, müsst ihr selbst sehen, wie ihr damit fertig werdet. Ich jedenfalls bin nicht gewillt, in solchen
1: Dingen ein Urteil zu fällen. Damit ließ er sie vom Richterstuhl wegführen. Sie waren noch auf dem Gerichtsplatz, da fiel die Volksmenge, die dabei gestanden hatte, über den Synagogenvorsteher Sosthenes herr und verprügelte ihn. Aber Gallio kümmerte sich nicht im Geringsten darum.
0: Paulus blieb danach noch einige Zeit in Korinth. Schließlich nahm er Abschied von den Geschwistern und trat zusammen mit Priscilla und Aquila die Seereise nach Syrien an. Doch bevor sie in Kencherea an Bord gingen, ließ er sich das Haar wieder schneiden, das er wegen eines Gelübdes hatte wachsen lassen. Die Reise führte über Ephesus, wo Paulus Priscilla und Aquila zurückließ. Er selbst suchte vor der Weiterfahrt die Synagoge der Stadt auf und sprach dort zu den Juden. Sie baten ihn länger zu bleiben, aber er ging nicht darauf ein, sondern
1: verabschiedete sich von ihnen. Wenn es Gottes Wille ist, werde ich zu euch zurückkommen. Dann brach er wieder auf.
0: Das Schiff brachte ihn nach Caesarea, wo er an Land ging. Er machte sich auf den Weg hinauf nach Jerusalem und stattete der Gemeinde dort einen kurzen Besuch ab. Schließlich kehrte er nach Antiochia
2: zurück.
1: Nachdem Paulus einige Zeit dort verbracht hatte, machte er sich erneut auf die Reise. Er zog zunächst durch das Gebiet von Galatien und anschließend durch Phrygien. Und überall stärkte er die Jünger in ihrem Glauben. Um diese Zeit kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war ein glänzender Redner und besaß eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift. Darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden. Überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus und unterrichtete seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan und gelehrt hatte. Allerdings kannte er keine andere Taufe als die von Johannes dem Täufer. Dieser Apollos nun begann in der Synagoge von Ephesus frei und offen von Jesus zu sprechen. Auch Priscilla und Aquila hörten ihn. Da luden sie ihn zu sich ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Als Apollos dann in die Provinz Achaia reisen wollte, ermutigten ihn die Christen von Ephesus zu diesem Schritt, und gaben ihm einen Empfehlungsbrief mit, in dem sie die Jünger in Achaja baten, ihn freundlich aufzunehmen. Und tatsächlich erwies sich Apollos dort mit seiner besonderen Gabe als eine große Hilfe für die Gläubigen, denn er führte öffentliche Diskussionen mit den Juden, in denen er ihre Einwände mit überzeugenden Argumenten widerlegte und anhand der Schrift nachwies, dass Jesus der Messias ist.
2: Wir haben gesehen, wie in Athen Paulus sehr viel über die Schöpfung gesagt hat. Und als seine Anwendung für unsere Zeit habe ich am Ende meines Vortrags heute Vormittag etwas über Ethik gesagt. Aber es wäre verkehrt, nicht die Frage zu stellen, ob Ethik genug ist. Weil gerade weil die Ethik eine sehr wichtige Frage in unserer Gesellschaft ist, muss man die Frage stellen, ist Ethik genug? Und hier kann uns auch die alte Welt helfen. Sokrates hat gelehrt, dass niemand wissend Unrecht tut. Das heißt, das Grundproblem ist Erziehung, ist Bildung. Wenn wir nur das Gute wissen, dann würden wir immer das Gute tun. Aristoteles hat eine andere Meinung. Er hat gelehrt, dass man all das wissen kann, was richtig ist. Aber tut es nicht. Und er hat die Frage in der alten Welt gestellt, warum ist es, dass wir wissen können, was gut ist und trotzdem es nicht tun. Es gab einen anderen Mann in der alten Welt, die, der genau dasselbe erfahren hat und das ist Paulus. Und hat später zu Rom in seinem Römerbrief geschrieben, was ich tun will, das tue ich nicht. Und er hat entdeckt in sich selbst, dass es nicht genug ist, die ethischen Maßstäben und Normen zu verstehen. Und es ist sehr gut, dass wir uns heute daran erinnern, dass letzten Endes, obwohl die Ethik so wichtig ist und kann, für uns eine Brücke sein, um gewisse Dinge über das Evangelium klar zu machen zu unseren Mitbürgern. Ethik an und für sich ist nicht genug. In der Bibel, wenn es sich um christliche Ethik handelt, wir merken, dass die Motivation für christliche Ethik ist die Barmherzigkeit Gottes und seine Gnade in der Erlösung. Eine Lösung, die Gemeinschaft mit Gott wiederherstellt. Und es könnte für euch eine Hilfe sein, zu merken, wo der ethische Teil des Römerbriefes steht. Nicht am Anfang des Briefes, sondern am Ende des Briefes. Paulus spricht nicht zu den Römern über die Grundlagen der christlichen Ethik, bevor er ihnen über die Erlösung gesprochen hat. Und das ist die richtige Reihenfolge. Biblische Ethik, wenn wir sie in Praxis umsetzen möchten, müssen wir Christen sein. Das heißt Rechtfertigung, Heiligung sind Voraussetzungen für die biblische Ethik. Und das ist sehr wichtig. Weil einfach den Menschen sagen zu sagen, ihr müsst gut tun. Das ist keine äh, gloriöse Nachricht für die Leute. Nein, nein. Man muss ihnen eine Botschaft bringen, die die Sündfrage behandelt. Und die ihnen eine Kraft gibt. Eine Kraft, die ihnen helfen kann zu leben. Das heißt, unsere Botschaft, obwohl sie einen ethischen Teil enthält, ist zunächst einmal keine Botschaft der Ethik, sondern eine Botschaft der, des Heils und der Erlösung. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir lernen, das auch in unserer Gesellschaft zu betonen. Wie gesagt, war Paulus Botschaft, in Athen zunächst einmal eine Botschaft über die Schöpfung und ihre falschen Ideen der Schöpfung und der Götter, die sie meinten hinter der Schöpfung, waren. Aber das Ziel seiner Botschaft war nicht, bloß über die Schöpfung zu sprechen, sondern er wollte zu diesem Hauptpunkt kommen, wo er sagt, dass nachdem Gott nun die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richtet wird in Gerechtigkeit. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Das Ziel seiner Rede war letztlich über den Herrn Jesus zu sprechen. Und ihnen deutlich zu sagen, zum ersten Mal in ihrer Geschichte, dass Gott eingegriffen hatte in Raum und Zeit und einen Menschen Auferstehen ließ, der der Weltrichter sein wird. Und das bedeutet nicht bloß, dass er der Richter im engsten Sinn sein wird, sondern dass er über die Erde regieren wird. Gott hat die Auferstehung Jesu als Beweis, als Indiz, heißt es hier, gegeben, dass er der Weltrichter, Richter sei. Und wir merken genau, was Paulus sagt. Er sagte, er hat allen den Beweis gegeben. Nicht bloß den Gläubigen, sondern allen. Das heißt, für Paulus ist die Auferstehung eine Tatsache der Geschichte. Eine Kerntatsache unseres Glaubens. Und ich würde keine Minute hier stehen. Wenn ich nicht, auch als Wissenschaftler, wenn ich nicht glaubte, dass Jesus Christus buchstäblich aus dem Toten auferstanden ist. Das ist das Herz unseres Glaubens, weil es die Bestätigung ist, dass Jesus genau der war, den er behauptete. Er ist der Sohn Gottes, der Messias, der für unsere Sünden gestorben ist. Und wenn wir überhaupt mit unseren Mitmenschen sprechen wollen, dann ist es wichtig, dass wir einige Indizien der Wahrheit der Auferstehung Jesu kennenlernen. Es gibt viele Bücher darüber. Und es ist sehr wichtig, dass wir lernen mit unseren Freunden, mit unseren Kontakten, sehr deutlich zu sagen, dass wir daran glauben, als Tatsache. Das heißt, die Auferstehung ist kein Ergebnis oder Produkt unseres Glaubens. Die Auferstehung ist der Grund unseres Glaubens. Das ist was völlig anderes. Das heißt, die Auferstehung hat stattgefunden. Und auf dieser Basis haben wir unser Glaube. Weil so oft denken die Leute heute, und hier ist eine Sache, wo ich zum Beispiel zurzeit, Zeit, ich habe ein ständiges Gespräch mit mehreren Kollegen in Oxford, die wollen nicht glauben, dass Glaube einfach blinder Glaube ist. Für sie das Wort Glaube bedeutet Augen zu, Intellekt zu, Gehirn zu, Schritt in die Dunkelheit. Das ist für sie Glaube. Aber Glaube im Neuen Testament ist nie das. Glaube ist ein fundiertes Vertrauen. Ich vertraue meiner Frau ohne Gründe. Nein, nicht ohne Gründe. Wir vertrauen unsere Freunde ohne Gründe. Ich hoffe nicht. Das heißt, jedes Mal, wo Glaube vorkommt, darf man die Frage stellen, was ist der Grund? dieses Glaubens. Und Glaube an und für sich bedeutet bloß Vertrauen. In Latein ist es vielleicht besser. Credere. Cordare. Das Herz geben. Das heißt, es bedeutet ein Verschenken des Herzens. Und man ist ein Narr, wenn man das Herz einfach so verschenkt, ohne Gründe. Das heißt, wir müssen sehr klar darüber sein, weil für viele unserer Zeitgenossen das Wort Glaube bedeutet Glaube ohne Begründung. Blinde Glaube. Das ist es nie im Neuen Testament. Das Neue Testament gibt uns die Gründe, worauf wir einen festen Glauben bauen können. Und hier ist der Hauptgrund, die Tatsache, dass Jesus Christus, von den Toten auferstanden ist. Und als sie das hörten, es war Gelächter im Gerichtshof dort in Athen. Und das beweist etwas, dieses Gelächter. Es beweist, dass Paulus hat nicht mit Auferstehung bloß das Überleben der Seele gemeint. Weil viele in diesem Gerichtshof damals glaubten an das Überleben der Seele. Nein, Paulus hat von Anastasis gesprochen. Aufzustehen, wieder aufzustehen, buchstäblich, die haben es verstanden und die Epikaräer haben gelacht, dass es ein Nonsens war. Warum? Weil, wenn der Mensch stirbt, gehen die Atome, lösen die Atome des Leibes auf und dann gibt es nichts mehr. Das war ihr Glauben. Und so das Gelächter damals in Athen beweist, dass was Paulus gesagt hat, was er behauptet hat, war die buchstäbliche Auferstehung des Leibes Jesu. Einige haben gelacht. Das war eine mögliche Reaktion. Und das kann uns passieren, dass die Leute lachen. Und wir müssen lernen, Lachen und Spott zu akzeptieren. Meine liebe Leute, eine Lektion, die wir alle lernen müssen, ist, wie man Leute respektiert, die völlig andere Meinungen sind. Ich kenne leider Gemeinden von Christen, wo Christen nie gelernt haben, mit anderen Christen zu leben, die unterschiedliche Meinungen haben. Und wir müssen es lernen. Die alte Bedeutung des Wortes Toleranz ist, dass ich werde dein Recht verteidigen, gegen mich zu argumentieren. Hoffentlich friedlich, aber trotzdem. Ich werde dein Recht verteidigen, gegen mich zu argumentieren. Und alle von uns müssen lernen, nicht nur zu respektieren, sondern Respekt zu zeigen, für diejenigen, die nicht mit uns übereinstimmen. Das ist äußerst, äußerst wichtig und muss gelernt werden. Leider das Wort Toleranz bedeutet jetzt politische Korrektheit. Und politische Korrektheit ist eine sehr gefährliche Entwicklung in Europa und in der Welt im Allgemeinen. Wo ich wage es kaum, die Wahrheit zu sagen, falls es irgendwie anstößig wäre. Das ist ein sehr gefährlicher Trend. Und es ist sehr wichtig, dass wir zurückkommen zu der alten Bedeutung von Toleranz. Wo wir das Recht verteidigen, andere Meinungen zu haben. Und es ist so wichtig, wie wir uns benehmen. Wenn jemand dich kritisiert, wirst du ärgerlich oder kannst du es freundlich akzeptieren und weiterreden. Diese Dinge sind in einem Hinblick in einem Sinne einfach, aber in einem Sinne sind sie äußerst wichtig. Einige haben gelacht, einige haben zu Paulus gesagt, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Paulus hat aufgehört, soweit wir feststellen können. Er hat nicht alles auf einen Tag gesagt, er hat den Leuten Raum gegeben zu denken, darüber nachzudenken. Das ist auch sehr wichtig. Wenn deine Freunde denken, dass du ein Monoton bist, dass du nur ein Thema hast, werden sie abschalten. Es ist sehr wichtig, Leute Raum zu geben. Und sehr oft, wenn ich sehe, dass, sagen wir mal, jemand sich interessiert zu sprechen, ich werde während des Gesprächs absichtlich das Gesprächsthema ändern. Zu sehen, ob es ernst äh, Interesse ist. Das ist sehr wichtig, dass wir Leute wirklich Raum geben. Wir wollen dich anderswann darüber hören. Und er ging aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, das war eine fantastische Sache, dass nach einem Vortrag zum ersten Mal diese Nachricht in Athen, im philosophischen Zentrum der Welt, war es so überzeugend, dass einige Leute sogar aus dem Stadtrat selbst gläubig geworden sind. Das ist gewaltig. Und das ermutigt mich, das ermutigt mich sehr, wenn das Evangelium so, zu so einer heidnischen Gesellschaft, einer denkenden Gesellschaft, die waren äußerst kluge Leute, kommen kann und nach dem ersten Vortrag sind Leute gläubig, dann das gibt mir Hoffnung, für heute. Wir dürfen auch in modernen Europa mit demselben Glauben zu den Leuten gehen, mit dem Evangelium. Und dann ist Paulus weitergefahren nach Korinth. Und hier ist ein Bild vom Akrokorinth dort oben, so ungefähr 400 Meter hoch und auf dem Gipfel vom Akrokorinth in Griechenland gab es den Tempel von Aphrodite, die Göttin der Liebe. Und soweit man aus der Geschichte feststellen kann, obwohl es nicht äh, komplett sicher ist, gab es ungefähr 1000 Prostituierten oben in diesem Tempel. Und am Abend kamen sie runter in die Stadt. Korinth war eine schwingende Stadt. Eine Stadt voll Unsittlichkeit, voll Ausschweifung und war so berühmt für diese äh, Immoralität, dass der Begriff ein korinthisches Mädchen war ein Begriff, äh, die Beschreibung einer Prostituierte. So eine sehr unmoralische Stadt, wo Paulus hingekommen ist. Und in dieser Stadt, ähm, wir haben interessante Indizien der Echtheit der Beschreibung im Neuen Testament. Im Straßenpflastersteine hat man entdeckt eine Inschrift mit dem Namen Erastus. Und wir lesen in Römer Kapitel 16 von einem Stadtrentmeister namens Erastus. Höchstwahrscheinlich äh, derselbe Mann. Und hier ein Indiz aus der Archäologie, dass was wir hier haben, eine echte Beschreibung ist. Und immer noch finden wir dieses ermutigende Thema der Führung Gottes. Wir haben gesehen, wie Gott Paulus nach Philippi geführt hat, wie er die Situation vorbereitet hat, in dem Lydia war dort. Und sie war dort wegen ihres Geschäftes. Hier ist wieder mal ein Beispiel von Gottes souveräner Führung in Umständen der Leben äh, gewisser Leute. Aquila und Priscilla, die sind hinausgetrieben aus Italien, weil äh, Claudius, der Kaiser, hat verordnet, dass alle Juden sollten weg. So, das war ein, natürlich ein sehr großer Schlag für die Juden äh, dort in Italien. Aber Gott, der souverän ist, hat diese Tatsache benutzt, um ein Haus für Paulus vorzubereiten in Korinth. Und wir lesen, dass als er Korinth kam, er fand Aquila und Priscilla und entdeckte, dass sie gleichen Handwerks war. Und er blieb bei ihnen und Arbeiten, arbeitete als Zeltmacher. Paulus musste ungefähr drei Monate dort warten, bis Silas und Timotheus runtergekommen sind aus Mazedonien und die haben etwas Geld mit ihnen gebracht, wie wir im 2. Korintherbrief lesen. Das heißt, Paulus hat nicht genügend Geld um seine eigenen Missionen zu finanzieren. So musste er drei Monate lang arbeiten. Das ist ein interessanter Einblick in Paulus äh, Überzeugung, dass er diese Botschaft predigen muss. Und er hat einfach arbeitet mit anderen. Die waren gleicher Handwerks, alle Zeltmacher. Und das ist sehr wichtig. Weil sehr oft im Leben, wir sind zusammen mit Leuten gleichen Handwerks, gleichen Studentengangs, gleichen, was weiß ich noch. Und die sind logischerweise oft die Leute, mit denen wir in engstem Kontakt sind. Und daher ist es so wichtig, in unseren Universitäten Studentengruppen von Christen zu haben. In unseren Krankenhäusern, in unseren Berufen dass Leute, die zusammen sind, weil sie dieselbe Arbeit machen, auch darüber hinaus eine geistliche Dimension haben und verwenden diese Gemeinschaft in der Arbeit sozusagen als Werkzeug für den Herrn. Denk mal darüber, bitte, weil wir haben so viele Dinge und so viele. Richtungen vertreten wir hier in dieser großen Gruppe hier in Dillenburg. Denk mal darüber nach, was kann ich machen mit anderen, die vom gleichen Handwerk sind. Meine Freunde, was können wir machen hier für das Evangelium? In der Schule, in der Uni, im Krankenhaus, in der Fabrik, wo immer, dass wir andere aussuchen, und feststellen, wer die sind. Und so an jedem Sabbat äh, hat er in der Synagoge äh, gelehrt und hat sogar Juden und Griechen überzeugt, weil auch dort in Korinth waren offensichtlich Gottesanbeter Heiden, die äh, genug satt waren mit den heidnischen Gebräuche und haben etwas im Judentum gesehen, das für sie anziehend war. Aber leider kam eine Spaltung. Und als Silas und Timotheus kamen aus Mazedonien, wurde Paulus dort das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Und es kam eine riesige Gegenreaktion. Und so stark war diese Reaktion, dass Paulus zu einem Wendepunkt gekommen ist. Er schüttelte die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme auf euren Kopf. Ich bin rein. Von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Das war bitte kein Antisemitismus. Paulus liebte seine Mitjuden. Er war Jude. Und später in Römer Kapitel 9 erklärt uns, wie schwer diese Last auf seine Herzen war, dass seine Landsleute, das Volk Gottes aus dem Alten Testament, haben den Messias abgelehnt. Er war kein Antisemit. Er liebte die Leute. Aber gerade wie die Propheten gehandelt haben. Wenn Israel gegen Gott verhandelt hat, musste Paulus sagen, ich muss jetzt, ich bin rein. Ich fühlte mich verantwortlich, euch das Evangelium zu sagen. Ihr habt es abgelehnt. Ich bin rein. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Ich muss zu den Heiden gehen. Und es war eine Spaltung, die fast symbolisch ist, nicht wahr? Weil er ging von dort und kam in das Haus eines Gottesfürchtigen namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. So dort in Korinth waren zwei Häuser nebeneinander. Eine jüdische Synagoge und eine neue christliche Gemeinde nebeneinander direkt. Nebeneinander. So fast ein Symbol der Spaltung, die später fast überall stattfinden würde. Und Paulus hat sehr lange darüber nachgedacht, was soll das heißen? Wie kann er eine Antwort zu diesem großen Problem geben? Die, das Problem war für ihn klar. Und es ist auch ein Problem heute, wenn man einfach darüber nachdenkt. Wie kann ich behaupten, dass Jesus der Messias ist, wenn das jüdische Volk, dessen Messias er sein soll, ihn abgelehnt haben? Und ich bin kein Jude. Wie kann ich wissen? Die wissen es und die haben es ihn abgelehnt. Das war für Paulus ein Problem. Eine Riesenfrage. Die Antwort dazu gibt er in Römer 9 bis 11. Und ich habe nicht die Zeit, das zu euch jetzt auszulegen. Aber er hat auch eine Antwort gegeben, gerade in der Nacht in Korinth. Eine zweite Vision. Die erste Vision war, komm nach Mazedonien und hilfe uns. Und er ist gekommen. Und jetzt, ist in Korinth, diese sehr gefährliche Stadt, diese sehr reiche Stadt, diese sehr unmoralische Stadt. Und jetzt, die haben ihn abgelehnt, seinen Mitjuden. Was wird jetzt passieren? Und in der Nacht kam eine Stimme direkt von Gott. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Die Worte sind sehr präzise. Nicht ich habe viele Leute in dieser Stadt, sondern ich habe ein großes Volk. Später hätte Paulus das viel ausführlicher verstanden. Das Volk Israel hat Jesus abgelehnt. Ein großes Volk, ein neues Volk ist in dieser Stadt. Aber was werden wir sagen über Gottes Volk Israel? Römer Kapitel 9, wo Paulus zeigt uns, dass es wird ein Tag kommen, wo das alte Volk Gottes, wird an den Messias glauben und zu ihm wiederkehren. Und das wird wie Leben aus dem Toten sein. Aber vorübergehend jetzt, was wird passieren? Gott gibt Paulus einen Hinweis. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ein neues Volk. Und wir heute gehören zu diesem Volk. Und hier ist eine Ermutigung für uns heute. Paulus war ein mächtiger Intellekt. Er war ein Mann voll Mut, aber hat auch Angst gekriegt. Ich kriege auch Angst. Ich möchte sehr ehrlich sein. Wir alle, wenn wir etwas wirklich für den Herrn unternehmen, wir werden Angst kriegen, meine liebe Freunde. Wir können Angst nicht vermeiden und ein bisschen Angst ist nicht schlecht. Aber hier war es ein tiefer Angst. In Korinth, wie soll es weitergehen? Ist es möglich, dass aus dieser gespaltenen Situation das Evangelium Europa erobern kann? Ist es möglich? Fürchte dich nicht, sondern rede. Und schweige nicht. Und das ist eine sehr wichtige Botschaft für mich. Je älter man wird, darf ich sagen, als ein viel älterer Mensch, meine liebe junge Leute, je älter man wird, desto größer der Druck zu schweigen. Je mehr du Erfolg hast, in was immer du tust in deinem Beruf, desto größer wird der Druck zu schweigen. Desto größer wird der Druck, dich zu schämen des Evangeliums. Und wir brauchen alle, anzufangen, ohne Angst für den Herrn in unserer Gesellschaft zu stehen. Petrus ermutigt uns auch. Und ich möchte den Vers lesen, das sehr oft gelesen wird im Zusammenhang mit der Apologetik, mit der Verteidigung des äh, Evangeliums, wo Petrus uns alle dazu ermutigt. Und er sagt, ähm, Sei, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, noch seid bestürzt, sondern, und hier sind die Prinzipien, haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Das ist Prinzip Nummer 1. Heilig bedeutet getrennt, separat, in einem speziellen Ort. Das heißt, haltet Jesus Christi in meinem Herz als mein höchster Wert, der mein Leben bestimmt. Das ist das erste Prinzip. Fürchte nicht, halte ihn heilig. Die gehören zusammen. Und manchmal schweigen wir, gerade weil wir ihn nicht heilig in unseren Herzen halten. Und dann das zweite Prinzip. Halte ihn in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Dieser Vers hat mich jahrelang gestört. Sehr gestört. Weil ich meinte, ich wäre bereit, eine Antwort zu geben über die Hoffnung, die in mir war, wenn jemand fragt, aber niemand hat gefragt. Wann war das letzte Mal, dass jemand dich gefragt hat, warum hast du diese Hoffnung? Dann kannst du testen, vielleicht was ich meine. Und dann habe ich das zu einem Freund in der Uni-Zeit erwähnt und ich sagte, wie verstehst du diesen Vers? Ich denke, ich bin bereit, eine Antwort zu geben, aber niemand fragt mich dann hat er gesagt hast du sie gefragt wie meinst du hast du sie gefragt über die hoffnung die die haben aber die haben keine hoffnung sagte ich genau das sagt er Probier es und ich habe sehr viele erfahrungen hier gehabt ich erzähle nur eine geschichte ich war unterwegs im zug in london nach london und äh, ich merkte, ein Mensch neben mir, der las irgendeine naturwissenschaftliche Zeitschrift. Und ich fragte ihn, ob er Naturwissenschaftler wäre, und er hat etwas gemurmelt. Ja, ich bin Metallur. Und, und ich sagte, ich bin Mathematiker. Und dann war ein Schweigen. Die Engländer sprechen nicht gern in, in, in Zugabteilen. Das, das wisst ihr wahrscheinlich. Und dann habe ich ein neues Testament ausgenommen und fing an, das zu lesen. Und ich habe gemerkt, dass er das gemerkt hat. Und ich wollte, dass er das merkt auch. Und dann hat er plötzlich gesagt, Sie sind Mathematiker. Ja, ja, sagte ich und schwieg. So, fünf Minuten später hat er gesagt, Entschuldigung, sagte er. Sie sind Mathematiker, aber Sie lesen das Neue Testament. Ja, sagte ich und schwieg. <lacht> es schadet nicht, ein bisschen Neugier zu provozieren, weißt du. Und dann letzten Endes sagte entschuldigen Sie mich, ich möchte nicht stören. Aber sie haben gesagt, sie seien Mathematiker und sie lesen das Neue Testament. Wie ist das möglich? Und ich sah, dass wir sehr nah zu London waren. Und ich habe ihnen gesagt, sagen Sie mir mal bitte, was für eine Hoffnung haben Sie? Und er ist weiß geworden. Und er hat angefangen zu zittern. Und er sagte, ja, wir werden... Irgendwie doofwursten, sagt er. Wieso denn? Sie meinen die Menschheit, ja. Aber Sie wissen, dass das ist nicht was ich gemeint habe. Was für eine Hoffnung haben Sie persönlich? Gar nichts, sagt er. Sie fragen mich, warum ich das Neue Testament lese. Sie haben eine Hoffnung. Ja, ich habe eine Hoffnung. Und er sagte, schade, dass in der Schule, ich habe nur ein paar Psalmen gelesen. Und so habe ich ihm mein Neues Testament angeboten. Oh, übrigens, ha, ihr glaubt, dass das Neue Testament das Wort Gottes ist. Wann war das letzte Mal, dass du einen Teil des Neuen Testaments einem anderen gegeben hast? Du glaubst, dass das das Wort Gottes ist? Wirklich? Wann war das letzte Mal, dass du ein Teil davon weggegeben hast? Glauben wir es wirklich? Es gibt einfache Tests, die manchmal uns erschüttern, weil wir sehen, unser Glaube ist nur eine technische Sache. Aber keine praktische Sache. Ich bin glücklich, weil ich versage hier in diesem Gebiet. Ich habe eine Frau, die dazu sieht, dass jedes Mal, dass ich wegfahre, ich habe ein paar Gideon neuer Testamente. Die sind sehr nützliche Dinge. Und so habe ich ein Gideon Neues Testament ihm gegeben. Und plötzlich erschien ein Gesicht hinter ihm. Eine Frau mit Haarsuch. So. Und sie sagte, ich glaube eher an Mutter Erde. Und ich konnte genau sehen, wo sie hergekommen ist. Und sie hat gesagt, Entschuldigung, ich habe zugehört. Aber ist es möglich, dass sie auch so ein kleines Büchlein für mich haben. Und ich hatte zwei, mein, weil meine Frau mir zwei gegeben hat. Und ich konnte ihr auch ein Buch geben. So passieren die Dinge. Die Leute so oft haben keine persönliche Hoffnung. Und wenn sie mich nicht fragen, dann kann ich unter Umständen sie fragen, ob sie eine Hoffnung haben. Und stellen fest, ob es wahr ist oder nicht. So Gott ermutigt uns, fürchte dich nicht, sondern rede, denn ich bin mit dir. Oh, ich brauche das. Wenn ich denke, dass ich alleine bin, dann würde ich sofort aufgeben. Aber wenn der Herr mit mir ist, er interessiert sich viel mehr für das Evangelium in Europa als wir. Viel mehr. Und er hat versprochen, mit uns zu sein. Also, Paulus war noch dort 18 Monate in Korinth. Und viele Leute sind zum Glauben gekommen. Der Herr hat ihn mächtig gesegnet in seinem Dienst. Und in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9, Lesen wir, welche Art Leute diese waren. Es heißt hier, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden. Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Wohlüstlinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden. Durch den Namen des Herrn Jesus. Und durch den Geist unseres Gottes. Solche Leute in Korinth. Solche Leute, die im Dreck des Lebens geschwimmen solche Leute, die keine Hoffnung haben, hatten, weil sie ganz am Boden waren. Sie haben die Erfahrung gehabt, dass es möglich ist, dass die Sünden weggewaschen werden. Bist du im Dreck, darf ich sehr direkt sprechen. Manche Christen befinden sich heute im Dreck. Und vielleicht sitzt du so tief im Dreck, dass du meinst, dass es zu spät für dich ist. Dass es hoffnungslos ist. Paulus hat diese Leute erinnert, dass es eine Rettung gibt, die die Menschen aus dem Dreck herausholen kann. Und wer war Paulus? Er war der Art Mann, der einst bereit war, nicht nur Frauen, nicht nur Männer, sondern Frauen foltern zu lassen und in Gefängnis zu, zu werfen und ermorden zu lassen. Das war Paulus. Und er hat gesagt, wenn du meinst, du bist der schlimmste Sünder, ich bin der Haupt der Sünder. Und ich habe beim Barmherzigkeit gekriegt. Gott. Der Sohn ist für mich gestorben. Meine liebe Leute, darf ich sehr direkt sprechen. Es kann sein, dass du nach dieser Konferenz gekommen bist. Und du möchtest so gerne, dass alles neu wird, weil es irgendwie schief gegangen ist. Und du sitzt im Dreck. Geh nicht weg von dieser Konferenz, ohne darüber gesprochen zu haben mit den Leuten, die hier sind und stehen zu deiner Verfügung. Weil wenn das Evangelium ein Paulus erreichen kann, wenn das Evangelium solche Leute, wie es hier gibt, in Korinth erreichen kann, kann das Evangelium dich erreichen. Und es gibt so viele junge Leute, und die wollen reinfühlen, weil ihr Leben schmutzig geworden ist. Gott kann es tun. Gott kann es tun. Es wird vielleicht ein bisschen peinlich sein und hart, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil dann bricht man durch zur Wirklichkeit und keine Schamreligiosität, die so oft vorkommt. Paulus hat eine große Perspektive, Er stand damals mit Gallio vor dem Bema, dieser Bema, der Richterstuhl in Korinth. Und Gallio hat sofort gesehen, dass die Juden diese Anklage gemacht haben, einfach wegen ihrer Gesetze und Unterschiede. Das interessiert ihn nicht. Heiden und auch viele andere werden sehr bald satt mit den Streitereien von Sekten. Vor allem, wenn sie sehen, dass es sich handelt um eigentlich dieselbe Sekte. Damals die Juden. Und so interessiert er sich nicht. Auch wenn ein bisschen Brutalität dort war. Paulus vor der Bema, dem Richterstuhl. Und zu den Korinther später hat Paulus geschrieben dass es eine andere Bema gibt. Es gibt einen Bema, einen Richterstuhl im Himmel. Und Paulus schreibt den zweiten Korintherbrief zu diesen selben Leuten. Er sagt, deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, das heißt, ob wir leben oder sterben, ihm, das heißt Christi, wohlgefällig zu sein, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Damit jeder Empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Du bist Christ, ich bin Christ. Eines Tages werden wir vor einem Richterstuhl erscheinen. Das ist nicht das jüngste Gericht. Das ist der Richterstuhl Christi, wo alle Christen vor ihm erscheinen, um zu empfangen, dementsprechend, was sie getan haben. Meine lieben Freunde, das Evangelium ist ohne Verdienst. Aber es macht aus, wie wir leben. Weil eines Tages wird der Herr selbst auf den Beber stehen und mein Leben unter der Lupe stellen. Und dann wird klar werden, was ich in meinem Leben gebaut habe. Im 1. Korinther Kapitel 3 und Vers 10 schreibt auch Paulus zu diesen selben Leuten, Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn wir Christen sind, haben wir diesen Grund. Die Frage hier ist, was bauen wir darauf? Wenn aber jemand, schreit Paulus, auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Nicht das Feuer, das Fegefeuer, sondern das Feuer in den flammenden Augen des Herrn Jesus Christus. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Es macht was aus, wie wir uns als Christen benehmen. Wenn wir jung sind, ist es sehr leicht, voll mit Ideologie zu sein. Voll mit Hoffnung und es ist gut so zu sein. Aber ich möchte eine kleine Warnung auch äußern. Hier ist das Schreiben eines 17-Jährigen. Verbindung mit Christus besteht aus Kommunikation mit ihm, indem wir ihn vor unseren Augen und in unseren Herzen haben und erfüllt mit unserer Liebe für ihn. Zur gleichen Zeit wenden wir unsere Herzen zu unseren Brüdern, mit denen er uns eng verbunden hat und für die er sich auch geopfert hat. Wer hat es geschrieben? Karl Marx hat es geschrieben als 17-Jähriger. Und wir wissen alle, was mit Karl Marx passiert ist. Irgendwie, obwohl die Worte sehr fromm sind, die Wurzeln waren nicht dort. Es ist sehr leicht, fromme Wörter zu sagen. Es ist eine andere Sache in dem Wort gewurzelt zu sein. Meine Zeit ist um. Ich habe angefangen, indem ich euch berichtet habe, dass Nigel Lee, ein meiner besten Freunde, vor drei Wochen gestorben ist. Letztes Jahr war er der Redner bei dieser Konferenz. Und in seinen letzten Tagen habe ich mit ihm über diese Konferenz gesprochen. Nigel, hast du eine Botschaft für die jungen Leute, die du nie mehr auf der Erde sehen wirst? Und er hat eine Botschaft für euch, mir mitgeteilt. Und seine Botschaft ist, Drei Fragen, besteht aus drei Fragen. Er sagte, John, wer sind die jungen Leute, die bereit sind, die Bibel so vor dem Herrn zu lesen und studieren, bis sein Gesicht ihnen erscheint und bis sie seine Stimme durch sein Wort hören. Wer sind sie? Und wo sind sie? Oh meine jungen Leute, hier ist ein Ziel. Hier ist ein Wort, eine Botschaft von jemandem, der kurz danach dem Herrn begegnet ist. Und er schaut zurück über sein Leben und er sieht, dass das Wichtigste im Leben und vor allem, wenn wir Europa erreichen wollen, ist, dass wir, diese Generation, eure Generation, voll mit Potenzial bereit ist, vor dem Herrn stille zu sein und die Bibel zu lesen, nicht bloß um kleine Andachte oder Predigt oder was weiß ich zu kriegen, sondern die Bibel zu lesen, und zu studieren, damit wir Gott kennenlernen. Wer sind die, die das machen werden? Zweite Frage. Wer sind die jungen Leute, die dann die Fackel des Evangeliums in die ganze Welt hochtragen werden? Wer sind die, und die letzte Frage. Seid ihr diesen jungen Leuten? Auf Wiedersehen.